0: Und nebenbei Liebe, die Hörspielshow.
1: Paul, nicht so gierig. Die Mami muss das Brot doch erst klein schneiden. So, warte mal. So, siehst du, jetzt kannst du es essen. Ja, prima, machst du das. Lutz? Lutz, denkst du dran, die Kisten nicht so voll zu packen? Wir müssen die doch auch noch schleppen können.
2: Schatz, das ist nicht mein erster Umzug. Sag mal, sollten wir von den Büchern hier nicht noch was aussortieren?
1: Also, ich habe gestern die ganzen Regale durchgeschaut, da ist eigentlich nichts, was ich wegwerfen möchte.
2: Ja. Und was ist hiermit zum Beispiel? Neue pfiffige Strickideen. Das Buch ist von 1964.
1: Und das ist noch von meiner Oma.
2: Britt, diese pfiffigen Ideen in diesem Wälzer würdest du noch nicht mal zum Badputzen anziehen.
1: Vielleicht kommt sowas ja mal wieder in Mode.
2: Du kannst nicht mal stricken. Kann ich sehr wohl. Topflappen in der dritten Klasse. Das zählt nicht.
1: Topflappen häkelt man. Lutz.
2: Okay, von mir aus. Ich packe es ja ein.
1: Ja, ja, ist ja gut, Paul, ich mache dir noch ein Brot. Lutz. Ja. Sag mal, du denkst doch auch, dass es eine gute Entscheidung war am Tag der Testamentseröffnung wieder zurückzufahren und das Erbe anzunehmen.
2: Ja, das denke ich. Warum? Hast du Zweifel? Nein. Nein?
1: Na ja, ein bisschen.
3: Und das kann ihr niemand verübeln. Schließlich hat sich der Rest der Familie nicht besonders entgegenkommend verhalten, als mein Testament verlesen wurde. Aber ich sollte vorne anfangen. Ich bin Friedrich Wagner, beziehungsweise das war ich, bis ich vor ein paar Wochen an einem Herzinfarkt verstorben bin. Ich war ein erfolgreicher Pferdearzt und mein jüngerer Sohn Florian war in meine Fußstapfen getreten und hat mit mir gemeinsam die Praxis auf unserem Gut geführt. Nun steht er leider allein vor der Aufgabe, diese Arbeit weiterzuführen. Mein älterer Sohn Lutz wohnt mit seiner Lebensgefährtin Brit, ihren zwei Kindern aus erster Ehe und ihrem gemeinsamen Sohn Paul, etwa eine Stunde entfernt in der Stadt. Lutz ist entgegen meinem Wunsch Architekt geworden – Allerdings ein guter, wie ich zugeben muss. Trotzdem sieht es nicht so rosig aus. Aufträge sind dünn gesät. Deshalb lebte er mit seiner Familie bisher in einer viel zu kleinen Wohnung. Zu uns aufs Land ziehen wollte er bislang nicht. Hauptsächlich, weil meine Frau Isabel Britt und ihren Kindern nicht sonderlich zugetan ist. Ohne zu ahnen, wie schnell dieser Fall eintreten würde, habe ich in meinem Testament das auf dem gut befindliche Nebenhaus an Lutz vererbt mit der Auflage, dass er mitsamt seiner kleinen Familie dort einziehen muss. Ich dachte damals, dass es ein guter Schachzug sei, um die Familie wieder enger zusammenzubringen. Den Eklat, den dieser Schachzug bei der Testamentseröffnung verursachen würde, hatte ich natürlich nicht vorausgesehen. Florian und seine Frau Stefanie hatten anscheinend schon fest mit dem Haus gerechnet und meine liebe Isabel war geschockt, dass ich dies hinter ihrem Rücken entschieden hatte. Lutz und Britt hatten schließlich entnervt die Heimfahrt angetreten, mit dem Vorhaben, das Erbe auszuschlagen, als Brit Gott sei Dank den Brief fand, den ich ihr bei der Testamentserstellung geschrieben hatte.
1: Ja, er ist an mich. Moment. Lutz, bitte dreh um.
2: Was, du? Weinst du etwa? Brit? was ist los? Wieso soll ich umdrehen?
1: Wir kehren um Und wir nehmen das Erbe deines Vaters an
2: Moment Warte, ich kann da vorne rechts ranfahren.
1: Hey, warum halten wir an?
2: Moment, Douglas Britt, was ist? Was steht in dem Brief?
1: Warte Liebe Britt Ich bedauere sehr, dass wir uns nie so gut kennengelernt haben Wie ich es eigentlich sehr gern gewollt hätte auch wenn ich Lutz das nie gesagt habe, bin ich doch sehr stolz auf euch und darauf, wie ihr euer Leben meistert. Aha. Ich weiß, dass Lutz eigentlich ein Familienmensch ist und unter den Umständen mehr leidet, als er zugeben würde. Ich hoffe, dass dieses Erbe schließlich den Zweck erfüllt, den ich ihm zugedacht habe. Dass Lutz, du, deine Kinder und euer gemeinsames Kind wieder ein Teil der Familie werdet. Dieses Haus und euer Einzug soll der erste Schritt dazu werden. Auch wenn es nicht einfach für dich ist, liebe Brit, möchte ich dich bitten, mir diesen letzten und größten Wunsch zu erfüllen. Dein Friedrich.
2: Wow. Damit hätte ich nicht gerechnet.
1: Lutz, wir...
2: Wollen wir es versuchen?
4: Ja, lass es uns versuchen.
2: Was wollt ihr versuchen? Wir fahren zurück.
4: Wir fahren zurück? Mama, wieso das denn? Wir nehmen das Erbe an. Wir ziehen um.
0: Na super. Ich hoffe, da draußen gibt es einen Internetanschluss.
3: Und so kam es, dass ich mir nachträglich noch für meine Idee auf die Schulter klopfen könnte, wenn ich könnte. Mein Plan hatte funktioniert. Mein Sohn und seine Familie wollten in das Haus auf dem Gutshof einziehen. Am selben Abend noch wurden die Formalitäten geregelt, begleitet von einem wutschnaubenden Florian und meiner eher versteinert wirkenden Frau. Aber der Anfang war gemacht. Ich bin mir sicher, es wird sich noch alles zum Guten wenden. Jetzt jedenfalls sind seit diesem denkwürdigen Abend zwei weitere Wochen vergangen. Und Lutz und Britt bereiten den Umzug vor.
1: Natürlich habe ich meine Zweifel, Lutz, aber ich möchte einfach, dass wir das hinbekommen, das mit deiner Familie. Ja,
2: das möchte ich auch.
1: Schon wegen der Kinder. Douglas und Jackie haben schon den ganzen Stress bei der Trennung von Micha mitbekommen. Ich meine, es war für sie nicht einfach, dass sich ihr Vater damals nach Amerika abgesetzt hat. Wenigstens für Paul möchte ich, dass er in einer stabilen Familie aufwächst.
2: Ja, ich hoffe nur, dass sich meine Familie auch als stabil erweist.
1: Wir werden deine Mutter und deinen Bruder schon weich kriegen. Ach, Paul, willst du auf dem Boden weiter essen? Gut, dass wir Plastikteller haben.
2: Ich denke auch, wenn wir sie nicht weich kriegen, dann auf jeden Fall Paul. <lacht> Und Schatz, sollte es wirklich nicht klappen, können wir immer noch wegziehen. Wir sind ja nicht an das Haus gefesselt. Ja, ich weiß. Aber danke, dass du es versuchst.
1: Hey, mit dir ziehe ich auch ans Nordkap, wenn es sein muss.
2: <lacht> ja, aber auch dann nur mit neuen pfiffigen Strickideen.
1: Natürlich. Was meinst du, wie froh du am Nordkap über einen pfiffigen Schal bist?
5: Flori, willst du noch einen Schluck Kaffee?
0: Nein, danke. Ich muss gleich in die Praxis.
5: Schon? Aber du hast doch gerade mal ein Brötchen gegessen.
0: Ich habe keinen Hunger.
5: Die Sache mit dem Haus schlägt dir auf den Magen, oder?
0: Ach was. Ach, verdammte Wespen! Ach, wir müssen hier irgendwo ein Nest haben. Ach, also, ich verstehe wirklich nicht, warum Vater nicht mir das Haus vererbt hat. Tja. Als Zweitgeborener zählt man einfach nicht so viel. Damit muss ich mich wohl abfinden. Aber die ganze Arbeit, die bleibt natürlich an mir hängen. Dafür war ich immer gut genug.
5: Vielleicht wäre es ganz gut gewesen, wenn du neben deiner Arbeit die Zeit gefunden hättest, dein Kind zu produzieren. Dein Vater war schließlich ein Familienmensch.
0: Ja, vielen Dank. Das kann ich jetzt prima gebrauchen. Auch noch Vorwürfe von der eigenen Frau. Das sollte ja kein Vorwurf... Ach nein? Stefanie, ich arbeite hart, damit all das hier... das Gut, die Praxis... Unsere Existenz, damit uns all das nicht zusammenbricht wie ein Kartenhaus.
5: Aber, Flori, steht es denn so schlecht um, um das Finanzielle?
0: Ich weiß es nicht genau. Noch nicht. Mutter wollte mich nachher deswegen sprechen.
5: Sie hat sich immer um das Geschäftliche gekümmert, oder?
3: Das stimmt. Isabel hat sich tatsächlich um die ganze Bürokratie, die eine gutgehende Praxis für Pferde so mit sich bringt, gekümmert. »Gut, wir haben einen Steuerberater und Frau Aschmann kommt zweimal in der Woche einen halben Tag, um Rechnungen zu schreiben und die Ablage zu erledigen. Aber ansonsten hat meine tüchtige Frau alle Fäden in der Hand. Auch unseren nun, ich muss es wohl gesellschaftlichen Aufstieg nennen, haben wir Isabel zu verdanken. In welchen Kreisen wir uns privat bewegten und ich mich beruflich, darauf hat sie immer sehr geachtet.« Sonst wäre so ein Auftrag wie die zahn beim Pferd des Grafen von Lüritz, der ja mein letzter sein sollte, nie zustande gekommen. Ich bin sehr froh, dass wenigstens Isabel weiterhin für Florian da ist und ihn unterstützt, wenn ich das nun schon nicht mehr kann. Auch wenn mein jüngerer Sohn im Augenblick nicht so gut auf mich zu sprechen ist. Das Geschäftliche hatte Mutter mal
0: in der Hand. Aber das wird sich jetzt ändern. Ich muss da mehr Einblick haben. Ich opfer mich hier nicht für den Familienbetrieb auf und lasse mich von meiner eigenen Mutter auch noch als Angestellte behandeln.
5: Aber tut sie das denn? Ach,
0: bisher konnte man den Eindruck gewinnen. Aber jetzt werde ich mir die Bücher zeigen lassen. Und falls es wirklich schlecht um die Praxis steht, habe ich schon einige Ideen, was wir verändern können und wie wir mehr und lukrativere Kunden an Land ziehen können. Der Graf ist ja nur der Anfang. <lacht>
5: Das heißt, du wirst also noch weniger Zeit haben als sowieso schon, Flori. Naja, wir müssen ihm alle Opfer bringen. Du wirst dich ja wohl eine Weile auch ohne mich beschäftigen können, oder? Sicher. Nur schwanger werden wird ohne dich schwierig.
0: Ach komm, wir sind noch jung. So eilig ist es damit nicht. Hm.
5: Dir vielleicht nicht.
0: Außerdem, wenn sich jetzt mein Bruder mit seiner Sippschaft hier einnistet, haben wir erst erstmal genug Kinder auf dem Hof, nicht wahr? Für den kleinen Paul kannst du dann bestimmt mal Babysitter spielen oder so.
1: Paul, ich hab dir doch gesagt, lass den Schrank in Ruhe. Jetzt hast du dir die Schublade auf den Kopf geknallt. Och, komm her. Komm, war doch gar nicht so schlimm, oder? Soll ich mal pusten? Brit,
2: Dieses verdammte
1: Eckregal hier
2: lässt sich nicht auseinanderbauen. Die Schrauben sind quasi verschweißt mit dem Holz.
1: Aber im Ganzen kriegen wir das niemals durch die Tür. Na, geht's wieder, mein Süßer? Warte mal, deine Schwester soll mal eine Weile auf dich aufpassen. Jackie!
2: Eben. Es passt einfach nicht durch die Tür. Wir können es nur auseinanderschlagen und wegschmeißen. Was?
1: Und wo soll denn der ganze Kram hinter da drin stand? Jackie! Versuch's doch mal mit einem anderen Schraubenzieher oder sowas.
2: Brit wenn die ganze Stadt von einem Erdbeben in Schutt und Asche gelegt wird, steht dieses Regal hinterher immer noch wie eine Eins da. Wir werden darauf verzichten können. So schön ist es ja nun auch nicht.
1: Jackie! Okay, von mir aus dein Schlags halt kaputt. Bin ja nur froh, dass ich noch durch die Tür passe.
2: Hey, für dich würde ich die Wand durchbrechen, um dich hier rauszukriegen, aber nicht für dieses Regal.
1: Was? Ihr wollt hier noch eine Wand durchbrechen? Nein, nur Regale zerschlagen. Jackie,
4: passt du bitte mal eine Weile auf Paul auf? Er ist uns hier nur im Weg. Aber ich muss noch proben. Ich habe schon den ganzen Morgen mit Packen verschwendet. Und
2: du bist nicht mal damit fertig, stimmt's? Doch. Ach ja,
4: naja, also... Jackie, wir müssen hier jetzt langsam mal vorankommen.
1: Ansgar kommt gleich mit dem Laster. Jetzt nimm mir doch bitte wenigstens mal Paul ab. Aber
4: ich muss noch proben. Wofür denn, um Himmels Willen? Die Herbstaufführung von unserem Jazz-Tanzkurs natürlich. Es sind nur noch fünf Wochen.
1: Ich dachte, wir hätten besprochen, dass du da nicht mehr hingehst. Es ist eine Stunde Fahrt bis in die Stadt von unserem neuen Zuhause aus. Wer soll dich denn da dreimal die Woche hinkutschieren?
4: Aber... Aber die Herbstaufführung... Davon hattest du nichts gesagt. Mann, da kommen manchmal so Leute von Theatern, die nach Talentenausschau halten. Das könnte der Auslöser für meine Karriere sein.
2: Jackie, bitte. Diskutiert deine Karriere aus, wenn unser Umzug vorbei ist.
4: Euer Umzug? Mich hat sowieso niemand gefragt. Oh Gott. Douglas. Was? Komm her und nimm mir bitte Paul ab. Ich kann nicht. Ich bin kurz vor dem Endgegner. Lutz. Wo ist die Stereoanlage?
2: Die sitzt friedlich in einem der unteren Kartons und muss sich um nichts kümmern. Und ich beneide sie.
4: Mann, wie soll ich denn an meiner Choreografie arbeiten ohne Musik? Douglas! Ja, noch sieben Minuten.
2: Jackie, bitte. Nimm Paul oder pack noch ein paar Kartons voll. Boah,
4: nee. Wir haben außerdem gar keine leeren Kartons mehr.
2: Doch. Im Flur stehen noch welche.
4: Nö, die sind alle weg.
2: Was? Wir haben keine Kartons mehr? Britt, wie, wieso haben wir keine Kartons mehr?
4: Wir packen den mit der Anlage wieder aus, dann haben wir wieder einen freien, okay? Schluss! Aus! Ich drehe sonst noch durch. Wo ist das Telefon? Bei mir im Zimmer. Hol es,
1: jetzt! Mann.
2: Wen willst du anrufen?
1: Mia, ich will mit ihr tauschen. Wir kriegen von ihr Kartons, sie kriegt von uns Kinder.
3: Das ist nicht unbedingt ein fairer Tausch. Aber Mia ist Brits beste Freundin. Und da kann man sowas schon mal machen. Zumal Kartons wie Kinder jeweils geliehen sind. Während Mia sich auf den Weg macht, um leere Umzugskartons zu bringen und die Kinder mit in ihre Kneipe zu nehmen, kommt Ansgar, der beste Freund von Lutz, mit dem Lieferwagen an.
2: Noch ein Stück! Noch ein Stück! Bist du sicher? Reicht das noch, Das das sieht von hier aus, als hänge ich in dem Golf schon vorne drauf. Deswegen stehe ich ja hier hinten und gebe dir Anweisungen. Los, du hast noch einen halben Meter.
5: Okay, okay.
2: So, jetzt noch mal kräftig einschlagen und ein Stück nach vorne. Dann haben wir es. Danke. Wow. Das war aber echt Glück, dass wir direkt vor dem Haus einen Parkplatz gekriegt haben. Naja. Wenigstens etwas kann ja mal klappen heute. So viel Stress mit dem Umzug? Ich sag dir, wenn das wirklich unser letzter Umzug gewesen sein sollte, mache ich mehr als drei Kreuze. Was heißt wenn? Ich dachte, das Haus auf dem väterlichen Gut ist jetzt sowas wie euer Altersruhesitz. Das hoffe ich sehr, aber wer weiß, ob meine Familie damit spielt. Hm. Meinst du nicht, sie werden sich mit der Situation abfinden und ihr rauft euch zusammen? Das wäre toll. Aber so einfach wird das nicht. Ja, aber, tja, aber... Ihr habt doch immerhin Paul. So ein kleines Enkelkind hat schon auf so manch böse Stiefmutter Wunder gewirkt. Nur, dass sie nicht meine Stiefmutter ist. Umso besser. Ach, Lutz, das wird schon. Wie geht es denn Brit mit eurer Entscheidung? Im Augenblick ist sie entnervt wegen der zwei Großen, aber ansonsten... Ich glaube, sie freut sich tatsächlich auf das neue Haus. Hm. Naja, ihr habt ja auch lange genug in der kleinen Bude gehockt. Das kannst du laut sagen. Ihr habt ja auch lange genug... <lacht> Ansgar, sowas war schon in der sechsten Klasse nicht witzig. <lacht> ja. hey. Miriam Schubert fand das damals wahnsinnig komisch. Die war sicher verknallt in dich, die Arme. Tja, sie konnte ja nicht ahnen, dass ich hoffnungslos in unseren Erdkundelehrer verschossen war. Erdkundelehrer? Was für Abgründe. Konntest du es je nachvollziehen, wenn ich für irgendeinen Kerl geschwärmt habe? Naja, okay, aber Jens mochte ich von Anfang an, das musst du zugeben. Wo ist er eigentlich? Wollte er uns nicht auch helfen? Tja, hm. hatte er eigentlich vor, aber ich glaube nicht, dass er noch helfen will, jetzt wo wir uns getrennt haben. Ihr habt was?
0: Das war ein Podcast von Argon Lab. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr und nebenbei Liebe kostenlos abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Bis dann!